0: 哈喽，这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。相处的秘诀就是先好好的听，再好好的说。启动你的觉察力，看见自己的行为与思考，成为更好的自己。感谢你的收听。开始之前，请记得先帮我在 Apple Podcast 或 Spotify 留言评价。本集内容提及的相关资讯在文字版，你可以随时到好好听你说的官网了解更多哦。台湾人真的蛮幸福的哦，可以过两个新年，一个是西洋年，一个是农历新年。那这也是一个小血性了哦，快过年了啊，大家就好好的休养生息、哦、放松自己，整理好，然后再给他奋斗一年、哦、那我下周的话，先跟大家讲，我会暂停一集，因为我也要好好的去过个年嘛。那带老婆回家义娘家，然后呢，也带我们家狗狗出去玩，放松一下，休息一个礼拜，然后隔一周再恢复上架。大家不要忘了收听哦。最近我在看 Google 关键字的。2021的报告，因为我本业是电商嘛，所以我会看这个关键字报告。2021哦，可以说是大家最在乎身心灵的一年哦、喔。像那个如何保持心理健康的搜寻哦，创新高。然后台湾的年度代表字是宅，住宅的宅哦。这个也难怪啦，因为新冠疫情的影响嘛，大家在家的时间变多，那。不确定性能变高，遇到挫折也变多，那所以自然的哦会更热衷于向内去探索、追寻自我。那我我觉得长时间来看哦，这个其实是一个好事啊，就是追寻自我是一个好事哦、啊，因为心理的韧性啊、抗压性啊变得比以前还要更加的被重视。那也有越来越多人去关心说该怎么样疗愈内心啊，怎么样增强抗压性啊，怎么样让自己还可以保持哎、欸，人生是有希望的。那大家都想要找到好的方法去寻找内心的平安哦，所以接着最多的关键字哦，就是有关系的这个关键字，就是自我肯定，然后身体自爱这样子的关键字哦，大家会。直觉的哦，去主动从内心跟外在哦，去寻求方法来找方向哦，来稳定自己的那去找回自己的安全感这样子。那关于内心的部分哦，为什么自我肯定的关键字搜寻这么高呢？其实它背后哦，就是需要自我肯定的背后跟迷茫哦，是很有直接关系的。所以呢，今天。就想要跟大家聊聊迷茫的原因 哦， 跟他的状态到底是怎么样的一个状 态， 然后有一些实用解 法， 一些小建议告诉大家。那当你有这些感受的时候 啊， 你可以把今天分享的可以拿出来帮帮自 己， 这样子。这迷茫的感受 啊， 就是其实它是突然突然来 的， 那一瞬间 呢， 就好像一种。感觉自己进入了一种什么都不想做啊，不知道未来何去何从的一个状态哦。那我当然自己也有过、啊、这种感觉哦。它通常会出现在说你质疑自己现在的生活，或者是你需要做出重大选择的时刻，不然就是受到很大的挫折。然后 呢， 它其实出现的时机 哦， 好像还会有一个周期性。比如 说， 很多人会在大三、大四的该选择继续念研究所 啊， 或者是找工作 啊， 该找什么样的工作 啊， 往哪里去找 啊？ 或者是快30岁的时候，在职场待了好几年嘛，那该跳槽呢，还是转职，还是怎么样？需要做一个选择。然后40到50的接近中年的时候，又是考虑一些更深的问题啊，比如说婚姻啊、孩子啊，还有爸爸妈妈、长辈啊、生死的一些问题，这样子哦、喔。那这个总体来讲，迷茫就像是一个人生卡住了的这种感觉哦、喔。那每个人都会有迷茫的感觉嘛？那。面对各种问题啊，有的人就是可以很稳稳的去面对，但是更多的人哦是知道说自己是迷茫的，只是不知道该怎么办。大部分的人都是这样子，那所以他就会上网去看文章啊，看一些演讲啊，但是看归看，还是不知道说怎么样让自己有肯定、确定、不再迷茫的这个感受哦。感受不会平白无故的消失，所以动起来。动起来才有办法解决它，所以针对这个部分哦，今天在过年前想要来跟大家分享一下、哦，让你有一个知识军火库啊，好像可以备用着这样子。当你在迷茫的时候，可以把弹药拿出来，把迷茫给它轰掉，这样子回复快快乐乐的生活。那好啊，首先我们先来讲一下哦，有时候迷茫哦，其实不见得一定是你自己造成的。当然，迷茫是我们自己的感觉啦，但是不一定是因为你的自我探索不够。对自己的了解不够造成的，怎么说呢？怎么说是这样子呢？难道有人在害我们这样子吗？这样想哦，就有点夸张哦。不过迷茫呢，其实真的有别的因素要考量的。听完的话哦，你自己可以去跟你的现在的生活去比对看看，是不是这个样子哦？有两点哦，因为现在的人哦，能够靠自己去思考时间变少然后你面对的这个。未给你的虚假的快乐变多了，怎么说？因为关注社群的时间变多了。那现在上面的一些影片啊，好像拍得很厉害，其实背后都是有策划好的，哦，有团队在执行的，给你看到最好的样子哦。那你的 IG 啊，你的抖音啊，你的小红书啊，你的各种社交平台所看到的内容，都是依照你浏览过的、点击过的一些网页啊推给你的，很多很多的内容，基本上都是无时无刻在讨好你。那你只需要动动手，就可以感受到这些被精心设计过的快乐。他们都不是真实的，可是呢，却让你觉得真实的生活应该是这个样子。所以，第一个，第一个本来用来思考的时间啊，被这些东西占领了。所以，他会有一个对比，就让你觉得说，哎、欸，自己的生活怎么这样啊？好像很平淡啊，甚至说无趣啊，哦，无聊啊，苦哈哈的这样子，会有一个对比，很明显的反差。然后还有一种状况是哦，八零后、九零后的人，蛮多人他们是小康二代的，这个真的是很多。比较这些人比较少有什么强迫性的一些生活上的压力哦，因为他可能是独生子女，或者是只有一个兄弟姐妹，那爸爸妈妈的生活啊，你不用背负太多的孝亲费。那很多人的家长他可能是做吃的生意啊，或者是某公司他做到高阶主管啊，不然就是家里开小公司、小工厂的。那各种中小企业行业的还过得不错。那如果你一毕业回家帮忙，那基本上你在外的开销啊、食宿等等都都省了很多、哦。那家里再怎么样哦，只要你是开公司的、啊，多少都已经有车有房，不然就是爸爸妈妈从商嘛，所以有一些关系啊、一些资源，所以找个工作啊比一般人容易多。那当然，不管你自己上进不上进啊，至少说先天上的资源。让这些很多人哦，在现实的生活上比较没有逼着你必须上进的这个压力啊。那你可能会说，我家就不是这样的条件啊。哎，那这只是你不是啊，很多人是这样子啊。所以第二个哦，就是你得到的快乐不需要太多的代价，那生活当中也没有什么压力是一定要你背的。这两个加起来哦，总体来说，迷茫不见得一定是你自己造成的，而是这些社会的现象啊，还有。你的条件 啊， 造就这样子的人生哦。你不能说喜 欢， 也不能说不喜 欢， 没有很幸 福， 那也没有很不幸哦。你也没有说很抗拒这样 子， 但是也没有生活上有太大的激情。那老实 说， 问你要怎么样的生 活， 其实也讲不太出来啊。然后就这样子日子勉勉强强的 过， 那虽然不满 意， 但还还还凑合着这样子哦。那这样的状态哦，其实是一个静止的状态，就是迷茫，它其实是一个静止的状态。你可以观察自己说，如果你处于迷茫的这种感受的话，它整体时间从过去到现在哦，它其实就是一种静止的状态哦，没有前进啊，就停在那里。那静止呢，它其实不是一种符合规律的一种状态哦，你看哦。从我们身上的细胞啊、血液啊各方面 哦， 到社会的运作、哦金融的流转、各行各业 的， 还有甚至说大自然、还有天体运行 啊， 其实它都是一个动态的。人啊、大自然啊各方面都是在动态中去寻求一个平衡。人际关系也是嘛。虽然说这听起来有一点身心灵的说法 哦， 你可以怀疑 哦， 但是它确实它是有一个共通性的。你可以在生活当中哦去多体察看看是不是这个样子。那可能讲到这 里， 有的人会心里想 哦， 说那满足于现状是不是也是一种静止的状态 呢？ 这个就不一定 哦， 因为 呃， 如果你的满足是你很开心的状 态， 那是富足的感 受， 那完全就不一样哦。那迷茫的是静止 的， 就是你的状态呢没有朝刚刚讲的这个富足的状 态， 它的短期内当然不会怎么样 啊， 但是说它很像温水煮青蛙。你的内心 呢， 就慢慢的煎熬 啊， 然后它会慢慢的消耗、消磨你的精神能量哦。它不会给你带来剧 痛， 所以 哦， 很多人就不会说 啊， 因为我现在是迷茫 啊， 然后就马上去做出实质的行动去改变现 状， 而是让自己呢停滞在这种状态 哦， 就很像很像一锅大骨汤一 样， 你在慢火慢慢的 熬， 慢慢的熬这样子。那这种感觉哦，也很像说你穿鞋走路嘛，那鞋子跑进一颗小石子啊，你踩到有一点点刺刺的感觉，有点异物感。但如果说是痛，好像也还好，就只有一开始会痛一点点哦。但是你走着走着，你也习惯了，也没有想说要停下来呢，脱下鞋子把石子倒出来，这样子你就继续穿着继续走着，这样子不知不觉呢，哎、欸，你就忽略它了，好像也没那么痛。但是呢，平常你这样走路啊，它其实没什么事情。不过，当你需要走楼梯或者需要小跑步或者你要跳的时候，它的疼痛哦又会很明显的起来，大概就是这种感觉。所以说，我们要先意识到说，迷茫哦，它是你整个人的生命哦是一种静止的状态。我当然也知道说，迷茫的人他会想，我就是不知道自己要做什么啊，怎么办呢？这个问题呢，只能由你自己回答。哦。那今天我提供的就是说一个过来人的一些经验，加上心理学的底层逻辑，然后可以帮助你呢去使用这些方法，在这个过程当中呢去找到最适合自己的答案，而不是直接给你说，哎、欸，答案就是一定怎么样怎么样，毕竟人生怎么可能只有一种答案嘛，对不对？但是呢，我可以保证的是说，去探索你从来没接触的世界啊，去输入你从来没听过的知识。然后输出呢有价值的东西哦，去帮助更多人，这件事情呢，绝对能够让你远离迷茫多一点。我就因为做好好听你说嘛，像我这样子在心理学领域默默无闻的一个素人，我又不是智商心理师，那也没有像其他人他会去做访谈啊，还可以很快的吸流量啊，我就专心在做这个内容，做这件事情，持续的去做。那每一集呢，越来越多人在听，做这件事情呢，基本上是很开心的哦。虽然他花了一些时间，但是呢，我也因为沉浸在做这件事情哦，学习到怎么规划、怎么录音、怎么调整说话的音调，跟别人沟通的时候呢，口条会变得比较好。从输入呢到输出，哦，跟你们听众呢产生了连结，那这样的收获啊，其实很多很多，很有价值的。我自己呢也期许说，能够从一开始的知识搬运工啊，慢慢的可以有一天可以产出更多的自己的独到见解哦。所以啊，我也想说，把这当中的经验跟方法分享给大家哦。不管这些，可能有的你已经知道了，或者你不知道，或者你如果现在就正好是迷茫的状况哦，你刚好可以去试试看，是不是这样子？好的，说到这边呢，我们先来听个音乐缓冲一下，我们再回来。欢迎继续收听。那、啊、这首歌呢，听起来感觉有点年味哦，蛮好听的，听了会开心的那种哦。这个我们的人生哦，是可以自己建构的，这是建构论的一种思维。建构论，那建构论呢，是现代西方心理学中的一种新的思想潮流。那它当然呢，也是哲学的一种啦、啊。那今天我们讲实战啊，不讲太多的理论了、啊，我们直接从建构论的思维。那我会给你三个步骤呢，他们可以帮助你啊、哦，先走出当下迷茫的状态，然后呢，再找到自己的兴趣，对，然后再去调整。只是说我不能保证一定怎么样哦，但是他可以让你离这个迷茫的状态哦远一点。所以摆脱迷茫的第一步哦，就是先深呼吸哦，然后说出来，说出来什么呢？我要，我要主动立下决心，我要去改变这个状态。前面说的这个静止的状态，那透过这个小小的仪式呢，告诉自己哦，我有决心了，剩下的只是说学会用方法来摆脱它而已。这个第一步哦，你不用先急着要消灭迷茫的感觉，反而是专注在说，我先随便做一个动作，随便做一个动作，尽快的去得到一些确定的有反馈的东西。诶，为什么会是这样子呢？怎么会是随便呢？不是应该要先找到方向才对吗？怎么跟好像一般的认知不太一样哦？就是要反着做，这是因为哦，很多人在迷茫的时候，他其实不是没有努力，没有做出改变的努力哦，而是说他太想太想要一下子，哎，我就要脱胎换骨了，结果不是高估了自己，就是太勉强自己哦。那最后不管是怎么样，就很容易失败，很容易放弃啊。所以这个阶段哦。心态跟动作一定要放在说，哎，我只去做一些容易的事情，不要太难，先做一点就好，先动起来，随便动起来就可以了。为什么动起来这么重要？因为人不是只有靠思想，还要靠知行合一嘛。那我们需要透过什么角色做什么样的事情，透过行动呢，去取得经验跟感受的回馈，来迭代更新哦，我们内心的安全跟信心的这个感受。所以这一步呢，核心哦，就是这个样子哦。那实际上怎么做呢？比如说，我会建议你哦，就做这三件事情。从明天开始，你就可以去做哪三件事情呢？第一个就是说，你可以把每天起床的闹钟哦，再调得比今天早上还要早十分钟或半小时。十分钟好了啦，不要半小时，半小时有点难。第二个就是每天晚上睡前我做五十个深蹲。哦，这当然依照你的能力啦。那第三个呢，一个月买一本书，然后每天看十页。为什么建议这三个事呢？因为这三个事情哦，分别代表说作息规律，第一个作息规律嘛，第二个是锻炼你的身体，第三个是持续,续的学习。前面有说嘛，不是不努力改变，而是定了一些勉强自己的，让自己最后会放弃的目标。那这样不是自己害自己吗？所以我强调的是说，不要一次性要求自己脱胎换骨，而是从小小的可以做的最简单的做起来。因为任何事哦，都是从微小跟简单的事情开始，这个就是规律之一。可能你会觉得说，这三个事可以改变的太小了、啊，太简单了，根本没意思啊。哎，对，那我想反问的是，如果这么简单的你做不到，那简单的做不到，那更难的更做不到啊。我们可以反思一下这个部分哦。所以我会建议你先从。这三个事情小小的开始做，这个目的不是要你从中去获得多少好处、啊，而是先养成改变的习惯。比如说，第一个先早起十分钟，这个是因为啊，让你可以再度的感受，你可以从容的控制一天的开始哦，自己什么时候起床，早起可以做个伸展，做个冥想啊，或者是可以为自己弄个早餐，那个火腿蛋吐司啊。或者是多个五分 钟， 你可以化妆再化的细致一 点， 或者呢早起看一篇金融类的文文章、新闻等等 的， 这是第一个。第二个 呢， 每每天晚上睡前做五十个深 蹲， 这个是希望你能够透过动作 呢， 感受到自己正在积极的运用自己的身 体， 然后感受身体呢经过锻炼后的变化。比如说你的睡眠品质提高啦、啊，你的腿啊、你的腰啊更有力啊，然后线条更好看等等的，感受这些变化。然后第三个呢，一个月买一本书，然后每天看十页，当然你也可以看十五页啊、十二页啊，其实都可以。那为什么要这样做啊？因为好的书是与我们的内心对话，与我们的心灵对话。也许说作者的观点哦，能够让你茅塞顿开，一些想法是不错的。当然，选什么书跟读书方法，我能吸收进去多少，那是另外一回事。哦，这些累积起来的这些小小的正向反馈啊，就是不断的、不断的累积。只要你持续的、简单的去做，所以它就会成为一个习惯。那成为习惯后呢？当然，你可以慢慢的去加码这三个步骤。比如说，我开始试着早起一个小时，然后去晨跑。一个月呢，可以看完两本书等等的。但因为前面有了很简单的这个习惯铺垫嘛，所以做到这些哦，去加码哦，就会变得比较容易。总归来讲，就是通过这三个小小的简单的动作，你会去感受到改变习惯的一个力量哦。你会发现，原来改变并不是只有看决心跟努力，而是看时间跟耐心的。只要你持续这样做哦，做个一个月两个月哦，就会从迷茫的这个静止的状态动起来。你会感觉哦，内心不一样，不太一样。当你有感觉到这个内心的变化的时候啊，你就可以进入到下一步。下一步做什么呢？下一步哦，就是在呃某一个领域哦，去提升你自己，一边增加能力呢，一边去摸索。当然这个阶段呢，有的人会说：“我还不知道自己要做什么啊，我也不知道自己喜欢什么啊，怎么办呢、啊？”没有关系，因为到这里呢，只是单纯的去学。没有要叫你找到兴趣，找到兴趣呢，那个是下一个阶段的事情哦。如果你真的不知道自己要学什么，对什么可能有一点点好奇，那我这边呢也列了四个种类，四个种类的技能，哎，大家可以参考一下哦，要挑一种去先开始试试看。第一个是工作上能够用到的技能，像是演讲啊、写作啊、做 PPT 啊，然后。做影片、剪影片 啊， 或者是学英文啊、写程式啊、时间管理啊、Photoshop 啊， 任选一个都可以。像我就是学了怎么做影片啊、做音 频， 还有写作啊。然后我心智图其实也蛮擅长的。这是第一类的工作上用到的技能。那第二个呢是生活上用到的技 能， 比如说做料理 啊， 或者是怎么吃的营养 啊， 或者色彩穿搭啊、收纳、断舍离、投资理财哦。这些都可以。那去年下半年呢，我加入几个社群哦、喔，专门去讲虚拟货币的，讲 NFT， 还有房地产的一些群组哦、喔。那它里面呢，都会有一些相关的实用资讯哦，我都可以学习。那这个是第二个生活上用到的技能。那第三个呢，是增加气质的技能，像是弹吉他，学弹吉他嘛，学画画，学怎么做陶土陶艺品这样子，或羊毛毡，或学木工。就是我有看到有人开班授课，在教电工、电焊做金属的艺术品哦。那以上呢，就是能够增加气质的技能。那像我就是会其中的画画、啊，然后我自己也会 DIY 做一些手工艺的，像是逗猫棒的玩具啊这样子。再最后一个是第四个，对身体好的技能啊，这个就是运动嘛，像篮球啊、单车、啊、慢跑啊、打羽球啊、游泳啊。我有一阵子就是一周起两到三次的飞轮车、哦。这蛮爽的哦，虽然很累哦，但是你可以感受到身体的变化哦。以上就是这四种不同的技能哦，你可以看看说其中哪些呢是你没有做过的，可能有很多吧。学这些呢一点都不会浪费你的时间，也不会耽误你啊去追寻你的兴趣哦。搞不好说诶，做着做着哦，也就发现了自己真正的兴趣所在哦。你就会开心的好奇的去探索这样子。哦。那重要的是说让自己有事可以做。让自己呢真正热爱的东西哦，在这个过程当中慢慢的浮现出来，而不是只是说停在那里，静止在那里，只是光想而已哦。这其中的道理就是说，呃，去扩大自己的世界啊，自己的眼界哦，不要让自己的世界太小，才因为一点点的迷茫哦、啊，就困住你好久。就像爱因斯坦他有讲过啊，就只要你有一件合理的事情去做，你的生活就会显得特别美好。所以在慢慢的探索。慢慢的充实当中，你的这个当下的迷茫的感觉哦，也会慢慢的消失。那做完上面两个步骤后，就 OK 了吗？就好了吗？还没有。我们说有三个哦。不过你做到这两个步骤，其实差不多迷茫的感觉哦，就不会那么那么多了。只是说差别在哪里？差别在于说你还没有很确定，确定什么的感觉哦。其实，所以其实还不够。如果你还是不清楚自己到底想要什么，到底该干什么，那这个迷茫的感觉哦，迟早还是会再出现来困扰你哦。所以第三个步骤，最后一步呢，就是找到你自己真正有兴趣的领域，然后去定位。那我自己找定位的时候啊，其中用一个方式哦，就是标杆分析法 （benchmarking）。这个方法呢，其实是企业管理的常用手段哦。那这个方式呢，已经存在20年之久了。那不止企业哦，个人其实也是可以用的。那标杆分析法呢，就是每个人都有自己欣赏跟崇拜的人嘛，那你就可以去向他们看齐。那因为既然你会崇拜他们，会羡慕他们呢，就代表说至少他们的思想或者是成就啊，是你有感兴趣的。所以某方面而言呢，你会想要去成为和他们一样的人。像我早期会去听曲誉郁解爱的 podcast 哦，哎，可能。可能听众我想不到我会听他的哦，因为他对很多事情其实有很真实的观点哦，还有说他的这个生活态度哦，都跟我蛮接近的，所以我会蛮喜欢的。现在呢，偶尔还会去听。那当然呢，这只是一个举例啊，当然还有很多其他的人我也很喜欢哦。所以，你可以从生活当中啊，或者是一些 i g 啊、YouTube 啊、社团啊，或者是看名人传记啊、企业家的创业故事啊，这些书籍都可以、啊。找几个你欣赏的、崇拜的人，然后找出他们身上你最羡慕的点，还有说你为什么羡慕他们，为什么想要跟他们学习，去对他们进行一些思考的分析，分析他们在做什么，最喜欢他们身上的哪些特点，最羡慕的是他们的什么成就。去把他们思考出来写下来，然后去整合这些，然后从你最想要达到的成就，或者说是理想的状态哦，去反推你还需要学什么样的东西，是这个样子的。那这个标杆分析法呢，有什么好处哦？好处就在于说，哎，你跟着大咖学习嘛，走一条别人验证过了是可以成功的路，去跟随他的脚步，一步一步的走。如果你遇到什么样的瓶颈啊，或者是困难、啊，哦，去看看说他当初是怎么解决的，这就好像是一个定锚一样哦，在你学成出师之前哦，有一个偶像，有一个师傅哦，可以看棋啊，可以让你去学习，就好像是导航一样哦，让你看得见自己正在摸索的道路哦。那以上呢，就是整个摆脱迷茫的三个步骤，这个方法呢是有效的、可行的，但当然不是唯一的方式哦。总之呢，你可以试试看。可以试试看，相信大家都看过《阿甘正传》嘛？最后那句经典台词哦，很令人难忘、哦。阿甘说：“生活就像一盒巧克力，你永远不知道会得到什么。”可是人总是会希望说，生活不要充满未知嘛？我们都想要的是，我希望知道一切，知道什么做最好，选哪一个最好，哪一个才是最能赚钱的方法，最安全、最有成就，等等等等等,等。可是，如果人的生命像是被编排好的剧本一样哦，难道就不会迷茫了吗？其实一样的啊，因为我就不是我啦、啊，我只是一个谁的棋子啊。那我存在的意义，我实现的东西，就不是我自己的人生啊。这样不矛盾吗？这样一样会感到迷茫啊。除了迷茫，搞不好还会感觉说，那我不就是被圈养的动物吗？对不对？生活不会在你都准备好了的时候才开始的。生活在你出生的时候就已经开始啦、啊，所以真实的人生哦才会需要说未知啊、变数啊、运气啊、犯错这样子，我们的生命才会有魅力，才会有意义嘛，对不对？好，其他额外的补充的话，就是我发现啊，迷茫的人跟不迷茫的人哦，有一个关键差异，大家可以想一想，观察一下是不是这样子哦，欢迎反馈给我你的想法。这个差异呢，就是在。迷茫的人哦，很多都是在学习上哦，是碎片化的学习，这里听一点，那里看一点，这样子哦。但是不迷茫的人呢，他是有系统的在学习，不管他是什么样的领域，他都会把他的知识呢，先归纳出一个系统轮廓，然后看这个里面呢缺什么样的部分，就去补充什么部分的知识，然后有意识的去建构一个知识体系。那也因为这样子哦，他会在某个领域呢具有深度的知识，还有延伸的广度。那这样一个知识体系呢，他就有办法、哦、让他自己产出自己的独到见解哦。他就特别能够在某个领域呢去实现自我，然后自己呢有一片天。我发现这样的人哦，不管什么时代，他都有办法不迷茫，或者说呢，他会迷茫，但是他可以很快的。在自己的知识体系当中去找到解套的方式，差别就在这边。人生其实是没有公式的啊，也没有套路啊，但是很多人却会期待说一堂课、一个老师或者是一个方法，我我的这个人生道路就会被指出来，我就能够马上得救哦，让我重新掌握人生哦。所以很多市面上讲一些技巧啊、讲一些招式的课程会那么受欢迎哦，就是因为这个，因为他们很快可以马上被使用。但是哦，我要泼冷水哦，这个其实是对人生很大的一个误解哦，对世界的很大的一个误解哦，因为世界是很复杂的，它会一直变化啊。这些套路有时候有用，没有错，可是有时候它也会没用啊。没用是因为哦，他们完全不考虑对方是什么样的人，在什么样的条件跟环境下、哦，你好像通通都可以用公式去解决他们哦。如果解决不了，那就是使用他的人的问题。那正是因为这样，越相信套路的人，越相信技术、技能、技巧、公式的人，就会越感到迷茫跟焦虑。大家可以去想一想，是不是这个样子哦？所以最重要的是说，我们应该要怎么想，怎么去理解这个世界？你有没有思维的这个系统框架哦，就会决定了你在这个时代活得快不快乐，生存的好不好。当然。建立自己的思维框架跟知识体系啊，这个是很慢，需要时间的，也很难，但是它却终身受用。有机会呢，我改天再来讲讲这个部分。好的，感谢你的收听，听完了请记得帮我评价哦，欢迎你留下你的想法。本集完整的文字版还有补充的资讯都在官网。我们今天就到这边，希望内容对你有启发。祝大家新的一年 Happy New Year， 心想事成，新年快乐，拜拜。最后来分享我做这个频道的理念，因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广，也很专业，一般人不容易入门。所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说，欢迎你加入我们的学习行列。希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价。你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人。你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是好好听你说，我们下周三晚上七点再见。